0: Conversa política. Aqui os políticos falam mais alto. Um espaço para o debate e para a entrevista na Antena 1 Madeira. Boa tarde para muitos. A Calheta está na moda. É um dos lugares com maior crescimento turístico da Madeira, mas é também uma das zonas da região com o preço dos terrenos e das habitações mais elevados. Há preocupações na estabilidade de algumas escarpas e vias de acesso prometidas. Algumas tardam em chegar. Presidente da Câmara da Calheta, Carlos Teles, é o convidado do programa de hoje. Bem-vindo à Antena 1. Começo por uma pergunta da atualidade recente. A Marginal da Vila da Calheta, a Avenida do Manuel I, se não estou em erro, é um lugar perigoso neste momento?
1: Muito boa tarde. Agradecer em primeiro lugar o convite que me foi feito. Cumprimentar também os ouvintes da Antena 1 com um especial relevo para os calhetenses que nos estão a ouvir. Respondendo à sua pergunta, efetivamente aquela zona é uma zona uh, perigosa, aquela zona da escarpa é uma zona extremamente perigosa, não é de agora, sempre o foi ao longo dos tempos. Uh, basta analisar o, o historial daquela avenida para saber que de vez em quando nós temos problemas com a queda de, de pedras. Uh, o último, uh, temos uma veia lamentar, o que é muito grave, Uh, mas penso que todas as entidades envolvidas estão cientes que é preciso fazer ali uma intervenção de fundo uh, para resolver definitivamente o problema da, da escarpa da Vila da Calheta que vai uh, de uma ponta à outra da Marginal ou seja, para quem conhece a Vila entre a Serra d'Água e a Vila da Calheta uh, é urgente que se faça isso uh, uh, já há estudos muito antigos que alertam para isso mesmo e nós estamos muito preocupados realmente com aquilo que se está a passar ali naquela, naquela escarpa Felizmente neste momento já está a ser feita uma intervenção na zona do Porto Recreio ali por cima da Marinha que é a segunda fase de uma intervenção que já foi iniciada alguns anos atrás que vai ficar concluída agora este ano é um, um importante passo Que estamos a dar nesse sentido Mas falta muito mais
0: O que é que neste momento Faltaria fazer? O que é que defende? É a consolidação total daquela escarpa Ou de alguma maneira começar a pensar Em alternativas para o fluxo de pessoas Que circulam e que é bastante em algumas alturas do ano?
1: Como sabe A Calheta efetivamente Tem muito movimento, nomeadamente A partir de agora, a partir da primavera Indo até, quase até O final do ano, porque o nosso clima permite que a sazonalidade seja um pouco esbatida ali naquela zona porque o nosso clima é, é bom uh, não há grandes alternativas ali e eu penso que a solução terá que ser efetivamente uma intervenção de fundo na, naquela escarpa O que é que já está a falar sobre isso e com quem? Nós temos falado nomeadamente com o Governo Regional que é a entidade que neste momento está a intervir naquela zona uh, obviamente com uma intervenção de fundo em toda aquela escarpa não pode ser feita com orçamento municipal, nem de perto nem de longe terá que ser com o apoio de fundos europeus ou de fundos do governo regional nós temos conversado tanto com o Sr. Presidente do Governo Regional como com o Sr. Secretário Regional das Infraestruturas vamos ver o que é que vai acontecer em breve mas a verdade é que todos nós estamos preocupados, essa intervenção tem que ser realmente de fundo em toda a escarpa, porque se reparar uh, uh, e a comunicação tem essa essa virtude ou, ou, ou essa, essa uh, no fundo uh, o que se pensa mais agora foi naquilo que aconteceu há pouco tempo mas a verdade é que já caíram pedras na zona do, do, do hotel do pinduce já caíram e pedras E ainda esta semana
0: voltaram a cair? Ou caiu ou, há alguns dias? Uh, mais um uh, bloco. As,
1: as pedras que caíram esta semana foram provocadas uh, uh, é como eu digo, a comunicação muitas vezes não é bem feita Aquelas pedras que caíram e que foram públicas, que houve vídeos a circular, não foram pedras que caíram por acaso, foram pedras que foram provocadas, a queda dessas pedras foi efetivamente provocada pela intervenção que está a ser feita, por isso é muito normal que esteja a cair pedras naquela zona, uma zona que está encerrada ao trânsito, tanto de viaturas como de pessoas. Agora, não é só aí, há a necessidade de fazer uma intervenção até à zona da Vila da Calheta, porque, se reparar, nós temos ali, entre o, o, o parque de estacionamento e a zona da Câmara Municipal, há ali uma escarpa que está um pouco defendida pelos terrenos que existem ali à frente, que existem terrenos de bananeiras, e que, às vezes, algumas pedras caem ali e ficam pelos terrenos e nem chegam à Marginal. Mas isso não quer dizer que não seja perigoso... Nós tivemos ainda há dois anos uma queda de pedras num estacionamento nessa zona e que queiram em cima de duas viaturas. Que realmente ainda bem que não estava lá ninguém. O que tem falado com
0: o governo? Há alguma daquilo que tem falado com o governo? Alguma uh, solução? Aponta-se algum caminho de algum tipo de intervenção específico para ali? Ora bem,
1: o, o, os técnicos uh, são técnicos para isso mesmo, ou seja, os engenheiros. e... E geólogos sabem qual é a melhor solução que se pode fazer lei. Uh, pode haver dois caminhos, pelo menos, para essa intervenção. Um seria a estabilização da escarpa através da colocação de, de redes, como está a ser feita esta esta intervenção neste momento, com redes de proteção que, na eventualidade de uma queda de, de uma pedra ou de várias pedras, ficam presas nessa mesma rede. A outra intervenção poderá ser de mais, mais a fundo, onde possa haver um corte da escarpa eh, em, em bancadas ou em patamares e que resolva definitivamente esse, esse problema. Para isso é preciso eh, ver que há terrenos no topo da, da escarpa que são terrenos de proprietários, são terrenos privados que têm proprietários eh, e que eventualmente teriam que ser expropriados. Eu uh, estou aberto a, a qualquer uma das soluções. O que eu, como presidente da Câmara Municipal, queria era que, ou de uma forma ou de outra, se fizesse essa, essa intervenção.
0: É quase certo que parte da beleza daquela escarpa vai ter que desaparecer em nome da segurança das pessoas.
1: Pois é, mas isso uh, é como tudo na vida. Uh, há que tomar opções. E, efetivamente, a escarpa tem a sua beleza, até porque tem... Uh, nidificação de aves ali naquela naquela zona uh, nós sabemos da importância ambiental daquelas carpas como todas na Madeira mas penso que nesses casos a segurança tem que falar mais alto e tem que ser apontadas alternativas também ambientais para compensar uh, efetivamente algum algum preju uh, 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 algum prejuízo que tenha a ver com a, com a, a, a essa área Da nidificação de diabos. Presidente Carlos Teles está
0: em condições de garantir uh, Que não haverá mais licenciamentos Para debaixo daquelas carpas O restaurante onde caiu a mais recente derrocada Fatal Não vai, ser, não vai voltar a abrir
1: não acredito que posso que haja condições para voltar a abrir. Embora repare, o proprietário poderia se quisesse. Repare, repare, neste momento não, neste momento não pode, porque até porque existe um inquérito do Ministério Público não faz sentido nenhum reabrir aquele espaço mas estava licenciado, portanto funcionava com regras. Não aquele era? espaço está licenciado desde 1967. Aquilo é um alvará muito antigo que existe, que existe a lei como outros que existem naquela, naquela velha da Calita e como outros que existem para essa madeira fora, porque aquilo não é caso único. Mas agora, falando do futuro, a Câmara não vai licenciar mais nada para debaixo daquelas cartas? Nós temos um plano de diretor municipal, e esse plano diretor municipal prevê tudo o que seja licenciamentos para aquela zona ou para todo o conselho Efetivamente, quando nós licenciamos uma intervenção numa zona de risco, nós temos uma carta de risco e temos um plano de diretor que obriga a que seja feito um estudo eh, na zona onde vai ser licenciada uma, uma obra ou a reconstrução de uma obra já, já existente. Eh, é por isso que é obrigatório apresentar por parte de quem vai investir um estudo geológico daquela zona ou de uma zona que esteja em risco. Portanto, tudo o que venha a ser licenciado no futuro vai ser exatamente como era até agora, mas, desde que existe o Plano Diretor. Mas não acha que
0: fruto das circunstâncias, tendo em conta a dimensão do investimento público que é preciso fazer para regularizar as carpas, consolidar, reter, até com as redes que já lá estão e já estavam antes, não será de repensar essa zona no ponto de não permitir que
1: mais nada de novo surja? Obviamente que nós precisamos que seja feita essa intervenção na escarpa, até porque há mais um pormenor aqui que convém uh, uh, realçar para quem não conhece os termos dos licenciamentos que são feitos. Uh, os licenciamentos que são feitos naquela zona obrigam a parecer externos, ou seja, a, a Câmara Municipal, para poder licenciar qualquer tipo de obra naquela zona, tem que pedir parceiros ao Governo Regional e a outras entidades. Mas a
0: Câmara não vai não, 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 não pondera ponderar alterar o PDM no sentido de proibir, por e simplesmente, licenciamentos naquela zona?
1: Não, não, não pondera ponderar proibir, porque não pode fazer isso. O, o nosso plano diretor uh, está a ser alterado neste momento e a verdade é que prevê e, 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 e se alienta a isso mesmo, que aquilo é uma zona de risco. Sendo uma zona de risco, Qualquer eh, obra, como eu já disse atrás, que seja feita naquela zona, eh, eh, é necessário o tal estudo. Se o estudo disser que não pode ser feito, e se os parceiros disserem que não pode ser feito qualquer tipo de obra, obviamente que a Câmara não se ensaia. Preventivamente é que a Câmara não vai fazer? Proibir. Hum. Não proibir, até acho que é contraproducente estar a falar no sentido de proibir qualquer tipo de construção. Mas cada -se, caso é um caso, cada tal -se é um autarca
0: encurralado, digamos assim entre a necessidade, entre a única área de desenvolvimento, enfim, da vila e da frente mar da Calheta, ter esta característica, ou seja, por um lado o desenvolvimento, por um lado
1: por outro lado a segurança. Não é um problema fácil. Repare numa coisa, muita da economia que gera aqui, ali no Conselho da Calheta passa pelos investimentos que estão feitos naquela zona, passa pela Praia da Calheta, passa pelo Porto Recreio, passa por tudo isso que foi feito naquela zona da velha. Quem olha para a velha da Calheta, nós, em termos de espaço, não temos muito mais espaço para onde se, se, se possa expandir. É um problema que nós temos ali, efetivamente, nessa velha. Daí fazer o alerta, que é urgentíssimo que seja feita a tal intervenção, no sentido de nós podermos alterar o plano diretor para que se liberte mais e que se facilite mais a construção naquela zona que neste momento não pode ser efetivamente eh, feita exatamente pela... pela pelas uh, uh, características da carta de risco naquela zona. Portanto, se, o, se a escarpa fosse desbastada ou
0: consolidada, permitiria já outro
1: tipo de desenvolvimento? De obviamente, dar outra segurança. Obviamente, porque ia dar outra abertura ali à, à, àquela zona, assim como para os investimentos que já estão feitos, uh, não é? a gente não pode chegar ali à Valeira da Calhita e por aí simplesmente encerrar tudo desde uma ponta à outra da Marginal, não é isso que se pretende, nem se pode fazer, mas a verdade é que, além de prevenir os investimentos futuros, vem salvaguardar também aqueles que já estão feitos. Está em condições de garantir a segurança das
0: pessoas que, anualmente, a partir agora desta altura em que o tempo aquece, gostam de ir à calheta, à praia, gostam de ir a circular ali no Porto de Recreio, até as atividades marítimo-turísticas que têm ali já um foco importante no turismo da Madeira,
1: no Porto de Recreio? Não, não tenho esse poder de, de garantir a segurança a ninguém nem eu, nem ninguém tem esse poder é como lhe disse há pouco a nossa região, a nossa ilha tem um problema de escarpas, que não é só na Calheta até parece que agora é só na Calheta que caem pedras, não é atenção que já houve tragédias noutras zonas da ilha, basta pensar um bocadinho e não é preciso recuar muito no tempo na Madeira existe esse problema e ninguém está em condições de garantir a segurança, seja lá a quem for, porque uh, eu hoje posso sair daqui do estúdio e a caminho da calheta, apanhar uma derrocada, uh, a caminho de casa, portanto, ninguém está livre de uma coisa que possa acontecer mas amanhã. Mas não tem
0: que isso possa afastar as pessoas, essa noção de insegurança, no fundo, está a ser feita alguma coisa, não é? Para garantir alguma segurança, mas ninguém dá certezas, até aí consigo perceber mas isso não tem que afaste as pessoas? Uh, claro que um sim,
1: pouco. claro que nos preocupa, claro que temos algum algum medo que isso, que isso aconteça. Também é verdade que a uh, altura do inverno é mais propensa a que aconteça este este tipo de situações do que propriamente o verão. Isso não impede que também não aconteça no verão. Mas penso que com aquela intervenção que está a ser feita, a zona mais pericletante fica de certo modo defendida. Agora, é como tal, por mais voltas que a gente dê aqui à nossa conversa, vai terminar sempre no mesmo. O ideal é fazer uma intervenção ali e programar, programar uma grande intervenção, e, e eu já fiz isso em relação, esse pedido em relação ao Governo Regional, para que nos ajude a encontrar uma solução definitiva para aquela zona, ou então, claro que sim, claro que nós corremos o risco de, nos próximos tempos poder voltar a acontecer algo do género.
0: no verão teremos a marginal a funcionar o porto recreio a funcionar o estacionamento do neste caso o porto recreio a funcionar esse tipo de equipamentos vai estar a, a funcionar no verão
1: menos aquela zona onde está a ser feita a intervenção, intervenção por trás não. da Marinha, que tem o seu prazo normal de, de curso de, de, da obra como já fui aliás esclarecido pelo senhor secretário nós não temos pressa que aquela obra termine porque para nós a segurança está sempre em primeiro lugar é preciso que decorra a obra normalmente portanto aquela, aquela zona entre os dois restaurantes vai continuar fechada até que a obra fique terminada Em relação ao resto das zonas balneares do Conselho
0: das Águas a própria Praia da Careta estará tudo a postos para mais uma época balnear.
1: Nós tivemos na, na última tempestade que houve há dois anos, eh, aliás, como toda a, a costa sul da Madeira, também nós fomos atingidos, atingidos pela tempestade que mexeu com o recuamento de proteção à praia da Calheta. Eh, nós estamos à espera que o Governo Regional faça essa intervenção que, que decorreu dessa tempestade. Eh, no que diz respeito à Câmara Municipal, nós vamos regularizar aquela zona da praia provavelmente com uma recarga de, de areia para que a praia volte a ter todas as condições para voltar a ter muito movimento durante o verão, já que esse movimento vem dinamizar e de que forma a economia local do Conselho da Caleta. Fica por regularizar os pontões. Os pontões não dependem de nós. Nós estamos à espera dessa
0: decisão do Governo Nacional. Um outro acesso de que se tem falado muito e que a Câmara já espera há algum tempo pela solução é o acesso ao Jardim do Mar. Também sofre do mesmo problema de quedas regulares de pedras. Também espera ver a solução em túnel quase total resolvida.
1: Sim. Uh, aliás, o projeto... Promessa nesse sentido. O, o projeto já está pronto e já tive acesso a esse projeto. Acho que o projeto é excelente para aquela zona, tem uma primeira parte da descida entre o Estreito da Calita e o Jardim, tem uma primeira parte que será feita com uma galeria, ou seja, um túnel aberto, e, e uma segunda parte, a partir da ribeira até o Jardim do Mar, um túnel uh, fechado até, até uh, o túnel que, que vai até o Polo do Mar, até o centro do Jardim do Mar, se assim se pode dizer, com a construção de uma retonda aí. Acho que o projeto é excelente, vai resolver também definitivamente o problema daquelas duas populações que é a do Jardim e do Polo do Moro, mas não menos importante, o número de visitantes que aquelas duas freguesias têm também no verão, porque o Jardim e o Polo do Mar, pelas suas características únicas, são das freguesias mais visitadas que nós temos no Conselho da Caleta e que por isso mesmo... Precisam e de que maneira daquela intervenção. O projeto está pronto, a obra está lançada, portanto, vamos aguardar que, que, seja, que, feita. que seja feita.
0: A, a, a população de algumas pessoas do Jardim do Mar têm mostrado preocupação, portanto, por causa do centro de saúde, o colapso do teto, se vai ou não levar ao encerramento definitivo daquela unidade. O senhor é a favor ou contra que aquele centro se mantenha aberto?
1: Eu sou a favor que se mantenha e tenho a certeza que se vai manter. Aliás, já tem essa garantia dada pelo, pelo Governo Regional e pelo Sr. Secretário da Saúde. Ainda então, ontem tive a ocasião de esclarecer isso mesmo. Uh, a população do Jardim de pode estar descansada, que o centro de saúde vai continuar aberto. Não poderia ser de outra forma. Uh, uh, e, efetivamente, aquele prédio está uh, em más condições. Uh, vai ter uma pequena intervenção agora de reabilitação do próprio uh, prédio mas o Centro de Saúde vai continuar aberto, sendo que entretanto, temos o Centro de Saúde do Polo do Mar e do Estreito da Calheta que vão dar uma ajuda na resolução dos problemas. Agora, não tenha mais pequena dúvida que o Centro de Saúde irá continuar aberto no Jardim do Mar. O Centro de Saúde
0: principal, digamos assim, o que é chamado Hospital da Calheta, está em obras e também vai permitir dar outro tipo de resposta. Faz sentido depois desse Centro estar, essas obras estarem concluídas, manter todos os Centros de Saúde abertos na Calheta, no Conselho da
1: faz, faz todo o sentido, até para aliviar as urgências no centro de saúde principal. Ou seja, o Conselho da Calita, como sabe, é o maior Conselho em área geográfica, em extensão territorial, uh, uh, daí a necessidade de cada freguesia ter o seu centro de saúde e esse pequeno centro de saúde é para responder às consultas do, do médico de família por exemplo, e, e são pequenos problemas que não podem ser uh, transferidos para o centro de saúde principal. Como sabe o, o centro de saúde da Calheta tem, uh, além das urgências tem também internamento, vai ter internamento, uh, portanto é, é como se nós hoje em dia pensássemos que com as novas veias bastaria ter um grande hospital aqui no Funchal e que o resto não fosse preciso, não se pode pensar assim, até porque como se sabe, as urgências eh, têm que fazer jus ao nome e têm que funcionar efetivamente só para urgências. Para consultas de planeamento familiar, existem os pequenos centros de saúde e, e o do do Limar faz todo o sentido que existe, que exista, porque é uma freguesia que está ali, eh, como todas as outras, também deve ter o seu centro de saúde. Falamos agora da, talvez, da principal
0: atividade neste momento na Calheta, que é o turismo. Como é que está a ser, ou como é que foi 2018 e está
1: a ser 2019 em termos turísticos no Conselho? Ora bem, o turismo realmente é, se posso dizer assim, um grande trunfo do Conselho da Calhita há uns anos esta parte. Efetivamente, a caleta foi descoberta para o turismo, nós hoje já temos infraestruturas hoteleiras de grande qualidade e isso faz com que o Conselho seja cada vez mais procurado para esse próprio investimento. Também, como sabe, apareceu a nova realidade do alojamento local. Nós somos, a seguir ao Funchal, o conselho com maior número de registros na área do alojamento local. Só a título de curiosidade, nós andamos aqui à beira dos 600 registros de alojamento local no concelho da Caleta, o que representa mais de 2 mil camas só nesta vertente turística. E, e o Conselho ainda tem capacidade para poder crescer ainda mais nesta, nesta área e isto tem dinamizado e de que forma a nossa economia não só na criação de emprego mas também na valorização e no escoamento dos produtos agrícolas do Conselho porque não desfazendo o, o, o tipo de turismo dos grandes hotéis que também é muito importante a verdade é que o alojamento local tem uma característica que vai de encontro ao pequeno comércio do próprio conselho, Por exemplo, na zona onde eu vivo, no Estreito da Calheta, os pequenos supermercados vivem muito à custa do alojamento local, porque o turista que faz esse tipo de turismo consome naquela zona, vai à mercearia, compra, faz pequenas compras para o dia-a-dia, e isso é muito eh, importante para essa dinamização. Tanto assim que há 3, 4 há anos esta parte tem surgido vários pequenos supermercados que têm vindo a abrir em várias freguesias do concelho e que é efetivamente a resposta a essa grande procura que a Calheta tem na área eh, do... Mas turismo. não fecha a
0: porta eh, ao licenciamento de unidades hoteleiras. Aliás, há unidades hoteleiras neste momento em construção e em projeto
1: na Calheta. Não, não fecha a porta, antes pelo contrário nós até trabalhamos para que surja mais, e surja mais investimento se reparar e se nós olharmos para a região autónoma da Madeira eh, houve uma fase do turismo, um da a Madeira cresceu entre o aeroporto e o Funchal eh, se assim se pode falar e, e, e outras zonas da Madeira estavam completamente esquecidas, a Calita era uma delas a Calita não existia no plano turístico da região autónoma da madeira, tem, tem crescido nos últimos 20 anos e, e, e com mais preponderância nos últimos 10 anos. Portanto, isso faz com que nós ainda tenhamos muito, muita capacidade de, de, de crescimento. Vou-lhe dar um pequeno exemplo. A Via Expresso, neste momento, está a chegar à Ponta do Pargo, está em construção. Nós já sentimos e as pessoas já sentem naquela zona. Começa a haver uma procura por terrenos exatamente na zona da Feijão da Ovelha e da Ponta do Pargo, que não existia até agora, no sentido de eh, promover investimento, exatamente pela acessibilidade que está a chegar, que é muito importante, porque eh, a verdade é que. A nossa natureza, o nosso clima, as nossas levadas, as nossas paisagens são imprescindíveis para o nosso turismo, mas os acessos rápidos também ajudam muito. Portanto, e,
0: é conciliável essa ideia de um acesso rápido, em via expressa ou via rápida, com o uh, usufruto da natureza, que é a razão que leva muita gente a procurar este tipo de lugar.
1: Sim, acho que, na minha opinião pessoal, é perfeitamente e deve ser assim que deve ser feito conjugar as duas coisas por exemplo o farol da Ponta do Pargo é o segundo farol com mais visitantes de Portugal e não tem um mirador capaz naquela zona onde os turistas possam beneficiar daquela magnífica vista que tem Uh, esse é um objetivo que nós temos que ter e rápido, porque realmente a procura que a Ponta de Parque está a ter e havia Via Express que chega lá se o farol da Ponta de Parque agora é o segundo mais visitado de Portugal uh, tenho a certeza que mais um ano ou dois vai ser o mais visitado porque realmente é uma zona lindíssima e que está... E a Câmara vai arranjar
0: um mirador? Vai criar ali um espaço? Ou vai... Nós, que o governo faz? nós,
1: nós estamos a trabalhar... Nós, nós não temos esse hábito de esperar que, o, que os outros façam tudo. Nós gostamos de trabalhar em equipa. Penso que uma intervenção ali do género daquela que foi feita no Cabo Girão, por exemplo, que tem um mirador lindíssimo, não estou a dizer que tenha que ser igual, nem de perto, nem de longe, mas que tenha um mirador em condições, com uma zona de comercial de apoio o pé daquele, o pé daquele farol pode ser um projeto que seja feito em parceria, quem sabe até uma parceria pública ou privada que possa surgir ali através de um concurso público e que possam aparecer interessados, que vai aparecer de certeza, até porque eu já tive contactos nesse sentido. Presidente Carlos Teles, a
0: hum, quem diga às vezes a brincar, mas não é tanto a brincar assim que a calheta é das zonas da Madeira com mais piscinas. E, portanto, há até uma empresa que se dedica, curiosamente, à manutenção, especificamente naquela área geográfica. Isto é um sinal de um tipo de casa, de um tipo de investimento, mas também de um tipo de uh, turista e de investidor. Há uma especulação imobiliária, um aumento dos preços, uh, que torna, às vezes, uhum. difícil ao cidadão comum habitar, viver, fazer a sua vida na calheta?
1: Não sei se se pode chamar especulação. Agora, a verdade é que a lei do mercado existe... Quando a procura é muita, é óbvio que os preços também sobem, o mercado é assim mesmo que funciona. Há, há quem veja isso como um bom indicador, há quem veja
0: isso como um indicador que tem um lado negativo. Qual é, é a sua é visão?
1: É como tudo na vida, há aspectos positivos e aspectos negativos. Penso que os positivos se sobrepõem aos negativos neste, neste caso. Nós temos freguesias, temos zonas de determinadas freguesias que efetivamente o preço dos terrenos é muito alto mas é sinal que tem qualidade e sinal que está a ser procurado mas também é, é verdade que neste momento o mercado arrendatário também funciona na calheta ou seja, para os próprios residentes ou um casal jovem que queira alugar um espaço para poder viver, também consegue, não é? Também consegue fazer. É verdade que o alojamento local também veio esbater um bocadinho o arrendamento normal de, de, de casas. Mas isso é como lhe digo, o mercado é assim que funciona... Se é verdade que as casas que foram objeto de investimento, nomeadamente aquelas casas antigas e que têm essa grande qualidade de recuperar o nosso património, ou seja, aquela casa característica da madeira que está a ser recuperada, a verdade é que se não tiver uma piscina à frente, não vai ter tanto valor E não vai ser tão procurada pelo turista Porque o turista que nos procura Mesmo tanto perto do mar Valoriza sempre ter uma piscina é, Eu falei da... nas
0: piscinas apenas como alegoria Mas Para é dar esta ideia de, de ser ou não ser Um destino de elite Estar a tornar-se dentro do, do contexto da Madeira Uma zona de elite a, É a... isso que a se está a tornar Ou está a tornar-se uma zona que continua
1: acessível para todos é, Essa questão é interessantíssima Até porque eu acho que a Madeira Sempre foi um, sempre foi um destino de elite e nos últimos anos já não é, o assim, já não é o assim tanto ou seja, nós sabemos que a Madeira ao longo dos anos sempre foi um destino caro procurado por uma faixa etária de turismo mais elevada e o que nisto muito não acontece e a Calita é tem um exemplo nós temos um turismo cada vez mais jovem que vem à procura de aventura, que vem à procura de, de modalidades desportivas que hoje se praticam, como o parapente, o surf, o BTT, enfim, o denominado desporto outdoor, e, e que traz um turismo muito mais jovem. E, 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 e se a gente olhar para a zona da Calheta, efetivamente a faixa etária do turista que vai até a Calheta é uma faixa etária muito mais baixa do que aquela que está no Funchal, por exemplo. Mas
0: poderá estar a tornar-se uma zona cara que, por exemplo, há um ponto é que afasta os madeirenses, porque muitos madeirenses também fazem umas férias, ou vão à praia, ou vão passear, vão usufruir no fundo da Calheta, porque é um lugar que também é muito procurado por madeirenses.
1: Não, acho que não, até porque nós temos dados que indicam o contrário, ou seja, também há madeirenses de outras zonas da ilha que procuram a Calita para a sua segunda habitação. Ou seja, neste momento investem na Calita para poder passar as suas férias ou o seu fim de semana. E quando não estão a passar férias, têm a oportunidade de alugar esse espaço. Portanto, para o próprio madeirense, a Calheta neste momento é um destino atrativo e que nós sentimos que isso acontece. Portanto, acho que isso não é impeditivo do desenvolvimento turístico do Conselho da Calheta é... e por enquanto ainda não corremos esse perigo. Qual
0: é o limite desse desenvolvimento turístico? O de descaracterizar a paisagem, por exemplo?
1: Mas a gente sabe, nós sabe, todos nós sabemos que o investimento tem que ser um investimento muito cuidado, ou seja, ou melhor dizendo, o crescimento tem que ser um crescimento sustentado. Nós temos um instrumento que é o plano diretor que vem regularizar isso, isso mesmo e nós temos que ter essa preocupação, temos que ter a preocupação de não estragar aquilo que de bom nós temos. O ser humano às vezes tem essa essa má conduta que é estragar aquilo que tem de bom com a, a, a loucura do investimento e do, e do pois, lucro disse, fácil.
0: Disse há pouco que o plano de diretor está a ser revisto. O que é que ele está, que linhas é que ele está a contemplar para esta nova fase da vida, nova, atual fase da vida da Calheta?
1: Uh, uh, nós, neste momento, estamos a alterar o Plano de Diretor exatamente para isso, para poder uh, facultar a todos os que ele tem só aqueles que vêm de fora para poder investir no, no nosso Conselho, que investam. Nós não queremos cortar esse investimento, mas que investam de uma forma sustentada como eu disse com qualidade. E nós temos que ter essa preocupação. Por exemplo, nós em 70% ou 80% do território do Conselho da Calheta não é permitida a construção de blocos de apartamentos. Isto é um pequeno exemplo que lhe posso dar. Nós temos áreas residenciais onde efetivamente esses apartamentos possam ser construídos. Nós temos hoje na Câmara um gabinete de planeamento urbano com três arquitetos, onde efetivamente têm esse cuidado, e nós temos noção, e eu, eu pessoalmente tenho noção, que é preciso muito cuidado para não estragar aquilo que temos de bom, e até para não acontecer os maus exemplos que já aconteceram no passado na nossa região. Há dois aspectos do turismo
0: que, que tocam também o Conselho da Caleta. Um deles, que é um pouco geral na Madeira, há muita gente que critica a falta de cuidado dos trajetos entre dois pontos os caminhos mais antigos estão descuidados os acessos a determinados lugares as bermas, portanto, aquela ideia das bermas floridas que se tornou romântica na Madeira deixou de existir acha que há falta de trabalho nesse sentido feito na
1: Madeira em geral, mas na Calheita em particular? Acho que sim frontalmente digo-lhe mesmo que há muito trabalho para fazer nessa área e começo pela Câmara Municipal a própria Câmara tem que fazer um trabalho cada vez mais importante na manutenção dessas eh, paisagens, das levadas, das veredas, dos trilhos, dos caminhos reais, é preciso cuidar cada vez mais eh, do embelezamento de, de, desses eh, trajetos. Eh, nós atravessamos um período aqui na Madeira que foi de grande investimento público, onde eu lembro-me de... de de ter uma média de mais de uma obra por freguesia no Conselho da Calheta, falando de investimento público a realidade hoje é completamente diferente o nosso, a nossa prioridade não pode ser essa não pode ser a construção de novos caminhos novas estradas não é isso, que, não é isso que, que é a nossa prioridade a nossa prioridade tem que passar a ser a manutenção desses espaços que existem e há um grande trabalho a fazer nessa área nós já o começamos a fazer já alertamos também as juntas de freguesia, porque são pequenas autarquias que muitas vezes não têm grandes meios financeiros para poder trabalhar, mas que também podem fazer alguma coisa pela, pela manutenção desses, desses pequenos acessos. E todos nós temos que estar preocupados, inclusivemente o Governo Regional, nas estradas, estradas regionais antigas, ou seja, existem hoje uh, uh, as novas vias rápidas, as novas vias expresso, e às vezes há tentação de esquecer a estrada regional antiga. Ora, a estrada regional antiga, se é verdade que o turista usa a via expresso para chegar e partir rapidamente do seu destino, a verdade é que durante a sua estadia usa a, estre... a antiga estrada regional exatamente para fazer turismo. E é preciso cuidar dessas vias com muita atenção para que se valorize cada vez mais uh, o nosso turismo.
0: Uma das dificuldades uh, fruto da elevada procura é a zona do Rabassal, portanto há ali a vereda do risco, 25 fundos, Lagoa do Vento agora também, há muita procura, capacidade de carga é muito elevada, criaram-se novos percursos, acha que de alguma maneira já se resolveu parte do problema ou há ali um risco grande de demasiada concentração e perigos que isso acarreta?
1: Sim, é um destino muito procurado e com muito movimento, efetivamente o trabalho que a Secretaria do Ambiente tem feito e tem que realmente relevar isso, tem sido importante, o melhoramento ou a beneficiação da vereda da Lagoa do Vento, acho que vem eh, desviar de uma certa forma o acesso o movimento que as 25 fontes têm, porque eu penso que o trajeto com mais movimento lei é entre o Rabassal e as 25 fontes e obviamente que a Lagoa do Vento veio de uma certa forma aliviar esse mesmo, esse mesmo acesso. É preciso recuperar outro, outras veredas, outras, outros trilhos para que o turismo não tenha só que ir ao Rabassal por causa das 25 fontes, mas e também. limitar por causa o número estrelos. de pessoas diário? Poderá ser, poderá ser uma hipótese, mas nós preferimos a outra, ou seja, melhorar os outros acessos, até porque as 25 fontes têm vários acessos o acesso às 25 fontes não é feito só pelo Rabaçal. por exemplo, pode ser feito através pela subida da calheta em relação, em, em direção à serra há ali uma zona que se chama a garagem que tem um acesso às 25 fontes que também é muito procurado e que também é muito utilizado, onde se atravessa um túnel que foi construído no passado pela empresa de, de eletricidade e esse acesso também está muito sobrecarregado Portanto, é preciso arranjar aqui alternativas que nós temos e que, juntamente com a Secretaria do Ambiente, estamos a tratar de recuperar outros destinos para que, efetivamente, se possa aliviar, de uma certa forma, o acesso às 25 fontes. Presidente Carlos
0: Telles, muito obrigado por ter vindo à Conversa Política. Voltamos de hoje a uma semana. Muito boa tarde.
1: Conversa Política. Aqui
0: os políticos falam mais alto. Espaço para o debate e para a entrevista na Antena 1 Madeira.